0: Saludos amigas y amigos, soy Anto y quiero darle la más cordial bienvenida a un nuevo programa de 11 el podcast.
1: Hola, 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 por acá Gabriel y daremos comienzo a un nuevo programa. Arrancamos. Es nueva semana y tenemos un nuevo episodio en nuestro podcast. En este episodio estaremos hablando de las series más icónicas de los años 90. Estaremos trayéndole curiosidades que tal vez muchos de ustedes no conocen. Y tranquilo, si alguna serie que mencionamos no la conocen, la pueden ver en internet a través de los servicios de streaming que están actualmente. Comenzamos hablándole un
0: poco de las curiosidades de los Power Rangers. Número 1. En la versión japonesa, el Ranger amarillo era interpretado por un hombre. Esto cambió en la versión de Estados Unidos, pero aún así se puede notar que el traje es muy similar al de los hombres y no como el de la ranger rosa que tiene una falda Número 2, se dice que el actor que interpretó al ranger azul, Billy, se retiró de la serie las burlas que sufría por parte de los técnicos sobre su sexualidad, pero los productores del programa dicen que fue por cuestiones salariales y que no se llevaba bien con sus compañeros. Número 3 El actor Davey Fielding, quien interpretó a Sordom, solo estuvo en el set una jornada, frente a una pantalla verde donde realizó diferentes expresiones, pero sus imágenes grabadas se usaron una y otra vez en diferentes capítulos. Número 4. En Malasia, el título Morphin fue cambiado porque sonaba muy similar a la droga morfina. Número 5. La base de operaciones de los Rangers realmente existe y se trata de la sala de reuniones de la Universidad Judía Americana en Simi Valley, California, también conocida como la Casa del Libro. Número 6. Jason David Franz, el actor que interpretó al Ranger Verde, es el que más aparece en toda las serie, con un total de 230 episodios.
1: nada ah, muy curioso todos los datos que acabas de suministrar. Uno de los que más llamó mi atención es el de Ranger Azul, que justamente se retiró por su sexualidad. Que ve realmente qué pasó al ser una serie de los años 90. Puede ser, o sea, casi que estoy convencido de que realmente lo hayan echado por por ser gay y, y básicamente no por llevarse mal con sus compañeros, no o sé. Sea, es como que a su población tenía que ser un programa que tenían que verlo los chiquitos infantil, por así decirlo. tuvieron a haber eso, ese cambio. Así que nada, habría que no le creo mucho a la producción esta idea con el Ranger Azul.
0: Yo en este caso daría el tema de la duda porque realmente no, no sabremos a ciencia, a ciencia cierta que fue lo, lo que aconteció pero como para aquel entonces en los noventas era todo un tabú el tema de la sexualidad, eh, me inclino más a, hacia esa parte. De hecho mucha, muchas de estas curiosidades que acabo de, de decir no, no la conocí hasta el momento momento que estamos grabando este podcast. Que realmente pensé que, que muchas cosas eran eh, ficticias, tal como lo es el centro de, de mando de Sordom. Pensé que era todo, todo un montaje. De hecho, cuando yo era, era muy chico me, me encantaba ver los Power Rangers. Mi color favorito era el Ranger azul y cada vez que salía a la calle era como haciendo morfosis. Sí. Tal cual.
1: Es que era una serie totalmente popular. De hecho, muchos niños se buscaban de disfrazarse de los Power Rangers. Nunca me pude disfrazar de los Power Rangers. Ranger, pero sé que era tipo, no sé, como decía ahora Marvel con, actualmente Que todo el mundo está ahora con Thor, Hulk en su momento eran los Power Rangers
0: De hecho, fue una, una serie tan, tan popular que, que hicieron muchas temporadas Cada una tuvo, eh, por así decirlo, ciertos temas Pero nada como, como la primera
1: Otra cosa que me <ríe> gustó un montón O sea, que me gustó, no, que me llamó la atención ahora Sería que en Malasia cambiaron el título de Morphin Porque sonaba muy a la droga morfina también pasó en Estados Unidos acá sí lo llevo un poco a, porque soy fanático de Harry Potter y pasó justamente cuando la, con la palabra Muggle en Harry Potter en Estados Unidos la, la, la decidieron cambiar por la palabra No Magic porque justamente Muggle eh, también se asimilaba como le, le decían a la marihuana en años anteriores en Estados Unidos así que justamente depende del país, buscan cambiar cosas como para tratar de que no signifique con temas de droga, violencia etcétera, así que está interesante antes. Ya sería un segundo caso donde veo que una serie cambia palabras por o una película, en este caso Harry Potter, cambian palabras para no ya, de referirse a una droga.
0: De hecho, no, no solamente para, para aquel entonces, para los noventas que era tema tabú, todo, todo esto que estamos hablando, creo que aún seguimos, en esta época seguimos con, con muchos temas tabúes así que estamos en ese proceso todavía sí, de sí, cambios.
1: Nada no, que no, no, exacto, a pesar de que ya estamos en el siglo XXI, casi que 2021 también. De eh, He hecho, nada estamos en el
0: 2021?
1: Actualmente a pesar de que estamos ya en el siglo 21, hemos pasado por tanto, por tantas buscándonos de más derechos, siguen siendo un montón de cosas, situaciones tabú y, siguen, y seguimos no sé, bajo la presión del patriarcado volvemos eh, para redondear una serie bastante icónica creo que, no sé, todos crecimos viéndola y hasta el día de hoy, no sé, podemos ver un episodio y es como que te hace recordar bastante a tu infancia porque, no sé era muy divertido.
0: La eterna rivalidad de Rita Repulsa con los Ranger era era increíble mandaba siempre a, a los patrulleros para, para combatir con ellos, y para ti, ¿quién era el Ranger favorito? No, si sí, por... tenías alguno, obviamente, no
1: no sé no, sí, por lo general, siempre nos peleamos por quién iba a ser el Power Ranger rojo, porque era como el que más tenía protagonismo y siempre querías, no sé, ser el Ranger rojo era como que, no sé, en Dragon Ball todos quieren ser Goku, así sería como que en el Power Ranger todos se peleaban por y el rojo, <risa> claro,
0: al principio de toda la temporada el rojo era como el líder pero después cuando integraron
1: al nuevo ranger al verde era como combate entre ellos dos bueno y a medida que fue avanzando así. también se incorporó lo que fue el negro el ranger negro que también estuvo muy bueno esa incorporación yo creo Creo yo, no, no recuerdo. Yo creo que el Ranger Negro estuvo el desde un comienzo. No, sí, los era eran el rojo, azul y verde. Rosa y amarillo.
0: Bueno, también recuerdo a Bully School. Creo que Bull y School eran los torpes de toda la serie. cada una de las torpezas que hacían era algo muy, muy, muy alocado.
1: Ah, sí. Acá desde la producción me está diciendo que el negro ya estaba a ese sacro, pero creo que uno blanco o gris. No, no estaba el blanco. Pero el blanco que hablas está en otra temporada.
0: O sea, después cambian al verde, que es el el mismo actor lo cambian a, a verde a blanco,
1: perdón, en otra temporada
0: primero comienza como verde, después en otra temporada cambia a blanco
1: mm, interesante, eso no lo tenía
0: también con esto del tema de las curiosidades nunca me había percatado sobre el tema de la falda de la ranger amarillo, que no tiene nunca.
1: exactamente, creo que fue un dato que es como que lo te vas a googlear las fotos a ver si realmente es así, porque dices, bueno, como no me di cuenta que justo la rosa tenía una falda y la amarilla no, pero realmente es muy loco que, que sí, que a pesar de adaptarlo y de que fuera un personaje femenino en Estados Unidos no le cambiaron el traje que como que ahí se les capaz fue un pequeño detalle que olvidó la producción así que bueno nada, espero que, que les haya gustado este tema de las curiosidades de Power Ranger y bueno googleen también si, si la vieron, lo de los trajes de, de la Power Ranger rosa ahora otra de las series que vamos a estar hablando sería de Nani, una de las series que realmente hasta el día de hoy seguimos repitiendo a veces la vemos o la tenemos de fondo porque es muy divertida y muy graciosa, que en español sería la niñera. Chester, el perrito de la señora Sissy, era el perro de Frank Fine en la vida real. Silvia Morty y Nadim son los nombres de los familiares de Frank tanto en la serie como en la vida real. El nombre completo de Sissy no se revela hasta el episodio final, y es Chastity Claire Babcock. Madeleine, quien hacía el papel de Gracie, no la pasó nada bien durante los seis años que duró la serie, y muchos espectadores ingleses se quejaron del mal acento del señor Sheffield y le sugirieron que copiara el de Niles. Curiosamente, Char era el actor que interpretó al señor Sheffield y nació en Londres, mientras que Knight nació en Arkansas, en Estados Unidos.
0: Bueno, muy interesantes estas curiosidades que nos acaban de comentar. Me parece un poco irónico que la persona que eh, nació realmente en Europa estaban criticando por no tener el acento, mientras que el estadounidense tenía mejor acento que él mismo. Totalmente.
1: Otra de las cosas que cuando estábamos investigando nos, nos pareció muy curioso que el, la chiquita Grace dijo en la entrevista que no le había pasado nada bien y es uno de los personajes que más jocoso y gracioso eh, así que fue como que, que loco como uno de los personajes que tuvo bastante relevancia el, el personaje la persona que, que actuaba ella como actriz no se sintió nada cómoda pero bueno por suerte lo, lo logró hacer todas las temporadas
0: igual sabrá el porqué de, de no sentirse cómoda en la serie era una una chiquita no entiendo por qué la pasaría tan mal me imagino que sería en cuanto a guión a cuanto acta a cuánto tiempo. Habría que saber el por qué realmente. No, no termina explicando por qué realmente la está pasando mal. Para mí, eh, el papel de ella junto con Fine eh, son muy, muy divertidos. Tiene muchas ocurrencias, muy loquita. Eh, loquita en buen sentido de la palabra. No se vaya a malinterpretar un poco que la estoy llamando <risa> loca. Bueno, eh, en cuanto a la señorita Fine me encantaba muchísimo eh, cómo se vestía, su acento. Formas o cosas de decir las cosas, su eterno amor como con el señor
1: Sheffield. Sheffield. <risa> Entonces, en inglés, Perdónos, perdón en inglés, pero nada, la verdad que, que era súper divertida. Es ¿eh? súper divertida la serie. Si la sigues viendo, está todavía en esos servicios de streaming, es muy, muy buena. Y o sea, es bastante comedia. La señora Frank Fine, que sería la niñera, es súper desinhibida. Está como decir, viene de, de la pobreza y justo tiene que cuidar a estos chicos que son todos millonarios y ella va con su estilo de vida, locado como que no le importa nada, no tiene ningún tipo, sentido de, de las buenas costumbres por así decirlo y va y revoluciona la casa y más bien es todos están felices con ella y como que traer otra realidad que no es de nos tenemos que sentar así, nos tenemos que portar de tal forma, sino que bueno ya está, hay que ser feliz y vivir la vida, que es básicamente como que su mensaje en cada capítulo y la verdad que está súper buena
0: De hecho, ella antes de comenzar a grabar la serie era cosmetóloga, por eso la referencia al intro de Cosmetodología en, en la entrada de la serie. También ella es la productora ejecutiva de, del show y todo el cast de la
1: serie son amigos muy cercanos a ella y al, y al esposo que también está involucrado en, en toda la serie. Bueno, ahora pasaremos para no alargarnos tanto con serie serie vamos a hablar un poquitito de The Friends. Seguimos con el tema de las curiosidades. En esta oportunidad vamos a traerle una serie que tal vez todos conocen
0: y hasta este tiempo seguimos conociendo se trata de Friends. Y número 1 La canción del intro de la serie la típica escena de los actores en la fuente iba a ser otra. En concreto la seleccionada era Shiny Happy People de Rem y su nombre en un principio iba a ser Friend Like Us. Número 2. ¿Sabías que las escenas de Friends se hacían con público? Pues sí, las escenas se grababan ante 300 espectadores que disfrutaban de la historia en vivo y en directo. Eso sí, las partes más dramáticas e íntimas se filmaban sin ningún tipo de público para conseguir una máxima atención. Número 3. Lisa Kudrow Phoebe, no le gustaba la guitarra. Confesó que tuvo que aprender a tocar el instrumento por la serie y que no fue capaz de aprender más que algunos acordes. Número 4. Joy y Mónica realmente iban a ser pareja. Número 5. El embarazo de Phoebe era real. A partir de este momento los guionistas quisieron darle un toque original y totalmente acorde con el personaje de Phoebe y por eso hicieron que se quedara embarazada de forma altruista para dar hijos a su hermano. Número 6. Final alternativo. Ross y Rachel esperarían un nuevo bebé Joy se convertiría en una estrella del cine y Phoebe tendría su propia franquicia de spa. Sin embargo, optaron por un final más sencillo, pero que igualmente cumpliera con un final feliz. ¿Tú qué opinas?
1: A mí me hubiese gustado ver ese final alternativo. No sé, es como que más elaborado, cerraba mejor la serie, estaba muy, muy creo que, no sé, ya cuando como que cuando te lo dicen es como que, ah, bueno este me hubiese gustado más. Y otra cosa de la que quería, quería hablar era justamente lo de Phoebe con lo que no le gustaba aprender la guitarra el año pasado con el tema de la cuarentena Tengo una guitarra en casa y también Intenté y la verdad que mi respeto A la gente que la sabe tocar porque parece fácil Pero no sé, tiene cada detallito Que hay que ponerse, no sé, practicar Varios días o semanas Como para poder salirte algo Algo lindo porque o sea, No es tan sencillita como, como uno cree Así que la entiendo
0: yo, yo pienso que tuvieron que haber hecho Tipo los dos finales tipo, para que el público eligiera cual, Con cuál realmente se quedaba Este final que ya hablamos en las curiosidades pintaba muy muy bueno a pesar de que no, no salió la luz creo que hubiese sido una muy buena opción
1: otra de las cosas que me gusta bastante que se, también se parece a otra de las series que vamos a hablar es lo de las grabaciones con personas en vivo eh, está creo que le aporta a ellos como que no sé otra tensión por ahí no sé si otra tensión pero otra disfrute porque es como si estuvieran les aporta otro disfrute porque es como si estuvieran también haciendo teatro sientes como esos nervios de bueno tengo personajes acá en la tribuna me están viendo te, te aporta otro otra feeling, otro baile que por ahí capaz hace, o hizo que la serie tenga tanto tantos allegados, tantos adeptos, tantos, por ahí hizo que la gente tenga, tan que capaz esto hizo que la serie recibiera tanto apoyo y traspasara tanto la pantalla, porque es más que hacerlo como una grabación, se lo están por ahí, digo yo, no sé realmente, pero yo si hubiese estado entre los actores, lo hago como si esas personas que están ahí en las tribunas me están viendo y estoy haciendo una obra de teatro como para que se lleven cada escena, no sé, de recuerdo, así que capaz. Muchos lo hicieron así le, y hizo que esta serie tenga esa magia adicional.
0: claro Hablando de todo el público y todas las grabaciones que se hicieron en vivo, creo que el nivel de concentración de cada uno de los artistas en cuanto iba a grabar una toma tenía que ser de otro nivel por así decirlo. Bueno, eh, la serie realmente tuvo mucho apoyo para los 90, 2000, aún incluso en la actualidad se sigue viendo. Yo, por ejemplo, sigo viéndola cuando puedo y siempre me arriba las ocurrencias de cada uno de los personajes por ejemplo para mí mi personaje favorito
1: es Phoebe y Joy creo que tenían que haber hecho una pareja estos dos Sí, además que acaba pensando es una serie que también te hace como que fantasear de cómo sería la vida con amigos porque uno por ejemplo no sé siempre vives con tus padres tu familia pero dices ah mira también puedo vivir con mis amigos y ser así de divertido o no sé el tema es que claro tienes que, que conseguir o compartir departamentos será ser así de divertido pero bueno volviendo tendrías que como conseguir a esos personajes personaje ideal que, no sé, que agarren y se amolden a tu personalidad y sea realmente divertido. Pero bueno, justamente te hace fantasear bastante de, ah, bueno, vivir también con amigos debe ser súper divertido.
0: Bueno, tal vez tú que estás escuchando este podcast ahora pueda que tengas un amigo muy similar a los de la serie, que ya vivas en una situación y disfrutes los esos momentos de, de tener a los amigos muy, muy, muy cercanos y que estés pasando algo muy similar
1: a lo que ellos pasan. No no ciertamente todas las personas viven eso. Tal cual. Bueno, yo si no, a veces también hay anécdotas que uno vive con amigos que dice... Esta, esta anécdota debería escribirla y, y hacerlo serie o película. O a veces uno pasa cosas en la vida cotidiana que dice... Esto me sirve para una película. Así que también creo que esta serie hace eso. Que digas, ah, bueno, estos chicos están pasando casi que lo mismo que, que pasó yo del día a día.
0: Yo, por ejemplo, hace un par de años compartí piso con, entre comillas, amigos. Quería que era mi amigo en su momento y no la pasé <risa> nada bien como, como se ve en la serie. Así que por eso digo que si tú tienes un amigo bueno y, y está en una situación muy parecida a lo de la serie que disfruten vivan el momento y, y sepan aprovecharlo bueno
1: si este amigo estará escuchando
0: sí. <ríe> un saludo
1: <ríe> amigo entre ya, comillas ya vas a ver <ríe> ya vas a saber que eres tú aunque y, no. Que, y que no la pasaste nada bien viviendo con él pero bueno no, calculo que se habrá dado cuenta pero nada es, es así es así vivir con compartir departamento es tiene sus cosas así que por eso decía hay que tener alguien que al molde a tu personalidad y realmente la puedes pasar bien porque bueno más allá de todo Friends es una ficción y claro allí era la mayoría de las cosas buenas por así decirlo además que era comedia así que nada tan tan dramático podía pasar
0: de hecho justo en este momento estoy recordando el episodio final donde cada uno tiene que dividirse o sea, cerrar todo el ciclo y cada quien comenzar una nueva vida aparte, debe ser algo muy 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 raro cuando comienzas eh, la vida por así decirlo de cero <risa> cuando no tienes a todos tus amigos con los que viviste por muchos
1: años y ya no lo tienes cerca, ¿no? Y raro también para uno que ya después vienes enganchado con una serie y pasa con la mayoría de las series que estás enganchado, te la comes termina la serie y después dices ya ahora que y ahora que hago yo y bueno hay que haces? la vuelves a repetir porque si te gusta mucho pasa de que te, la repites y la repites y no te cansas de, de verla.
0: Bueno, no dejen de verla, que realmente es una muy buena serie. Yo nada, estoy en bucle, así que sigan viéndola, aprovechenla y, y
1: nada. Bueno, otra de las series de los años 90 que creo que marcó la adolescencia y la infancia de muchas y muchos es Sabrina la bruja adolescente. El show estaba basado en un cómic del universo de Archie Comics y vio la luz en 1971. Comenzó como una película. El show de televisión comenzó como una película creada por la propia madre de Melissa Paula Hart. Bruja adolescente que no era tan adolescente a pesar del título y que se trataba de una chica, obviamente adolescente de 16 años que descubría sus poderes mágicos. En su primera temporada la actriz tenía 20 años y cuando el programa terminó casi 30. Sabrina y Salem salieron en todos los episodios. Con 7 temporadas, Sabrina y Salen fueron los únicos dos personajes que aparecieron en cada uno de los 163 episodios que duró la serie. Había más de un Salem. Para la filmación, la serie se utilizaron tres diferentes gatos reales, sí sí, gatos reales, además de una marioneta, la aparición de Britney y los Backstreet Boys en el show. <risa> una de las las cosas que me llama poderosamente la atención es que justo la madre, Melissa Hart, es la la creadora de la serie y justamente su hija, la protagonista. No sé qué tanto tanto mérito se haya ganado Melissa Hart eh, su papel allí o justamente se lo dieron por ser la hija de... Pero bueno, eso sí, no lo lo sabremos. Bueno, a pesar de que no no lo sepamos
0: hasta ahora, creo que el papel de, de Melissa fue extraordinario en toda la serie. Hablando de la película, fue la primera que vi, de hecho, pensé que primero fue el Sabrina la serie y después la película, pero leyendo sobre las curiosidades me enteré que fue
1: al revés y no como yo creía Sí, tal cual, porque por lo general pasan que hacen las series y luego la película, porque bueno, si tienen bastante apoyo, la, por lo general la hace... del
0: público y el auge Exactamente,
1: vayan, por lo general hacen las pelis como para cerrar pero nada, acá fue totalmente al revés, Sabes que la película Fue tú... como
0: un experimento,
1: creo que fue algo así para Como nosotros para con veces. este podcast así que si nos apoyan seguiremos
0: <risa> bueno nada siguiendo con el tema Sabrina para mí fue una de las mejores series eh, de los 90 yo la miraba siempre quién iba a pensar que, que esta chica por así decirlo tenía una vida normal como cualquier otro ser humano y que al cumplir los 16 años iba a tener eh, poderes especiales poderes mágicos perdón no especiales
1: tal cual y otra de las cosas que, que, que gustó bastante no sé a pesar de toda la serie fue que Britney y los Bastard boy eh, hayan ingresado al show, y no fue que tuvieron tanta participación, o sea, no es que tuvieran todo el episodio, apetito, pero si tuviera una persona. aparición, por lo menos creo Britney la tuvo mucho mayor tiempo Britney la tuvo mayor tiempo en, en sus episodios que los y de hecho, ellos nada más hacen como el cierre de, del capítulo y nada, ahí también podemos ver una Britney bastante que sigue teniendo los problemas de ahora, bastante vulnerable, por así decirlo, más allá de, de la serie, vemos ahí que Britney dice que ella se siente sola, de estar bastante rodeada porque justamente en el episodio Sabrina le dice lo mismo que ella está con mucha gente y se siente sola, como a veces nos pasa también a todos en el día a día y bueno, Britney le responde que si nos ponemos ahora a medio a hacerle un psicoanálisis acá, muy por encima no, podríamos dar cuenta que bueno Britney siguió con esos problemas más adelante pero bueno, este episodio no se trata de Britney más adelante vamos a hablar de la señora Britney spear con mayor detalle El novio
0: de Sabrina Harvey le había regalado dos boletos para asistir al estacionamiento para escuchar lo que sería el, el recital de Britney, porque ni siquiera le, le regaló dos boletos para asistir al concierto como tal, si no estaba en la parte de afuera el gato hablaba, en la vida real esto no pasaba, así que el, el gato te apoyaba te ponía una situación como que siempre estaba contigo apoyándote también me gustó o, o me llamó mucho la atención que para la grabación de, de las escenas de
1: sales se usaron tres gatos y una marioneta. Y es importante decir también que, que no nos mencionamos los datos públicos que la tía Elga y Zelda, Hilde que y la Zelda. tía Hilda y Zelda, <risa> es importante mencionar que la tía Hilda y Zelda, las originales van a aparecer en lo que sería la serie de original de Netflix, El Mundo Oculto de Sabrina que justamente también está basada en los cómics de Archie, cómics <risa> Y aparecen justamente allí, eh, un, calculamos. Como ¿no? una especie de cameo. Hilda y la hice en, en la temporada final del mundo oculto de Sabrina, que sería la serie original de Netflix, que justamente la cancelaron y la, el 31 de diciembre del 2020 salió esta última temporada. Pero bueno, así se ve más o menos el auge que tuvo. Me parece raro que la hicieron ese, esa versión y no por ahí, no una más actual. Hablando del
0: mundo oscuro de Sabrina, tal vez muchos han visto... Esto es un paréntesis obviamente. Han visto ya el tráiler de, de lo que sería la, la temporada final y como dice, como dice Gabo, salen las, dos, las cuatro tías interpretando cada, cada una el mismo personaje y esta Sabrina no sabe quiénes son las anteriores o sea, quiénes son las tías viejas no, no las conoce. Así que bueno, nada vamos a, a esperar y ver cómo, cómo se desenvuelve este episodio de, de Sabrina.
1: Para finalizar vamos a hablar de una serie que nos encanta y también la tenemos gracias a los servicios de streaming en bucle sería Stan Raiden. La primer curiosidad que le traemos es que el personaje principal cambió varias veces de nombre, al igual como el título de la serie. En su primer momento la serie se iba a llamar The Future Is On Me. Luego, hasta que apareció Raven Simonet, que se quedó con el papel, más adelante vamos a hablar de otra cosa de ella, la serie se cambió a raven Baxter como su personaje principal y la serie That's Of Raven, que en español sería Stan Raiden. simone hizo la para otro personaje. En un principio ella iba a ser la audicionó para Chelsea, que sería su mejor amiga en la serie, pero la producción quedó tan 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 enamorado con su jocosidad, su comedia, que decidió ponerla como protagonista y tan así de ponerle su nombre a la serie. Esto tuvo un récord de episodios, esta fue la primera serie de Disney Channel en superar los 100 episodios, tuvo récord de audiencias y Raven fue la primera serie que llegó a superar los 3 millones de espectadores. Por lo general las series de Disney tenían aproximadamente 60 episodios, así que con Raven se ve que el apoyo fue tan, tan alto que hicieron 40 episodios más de lo que ya por lo general Disney hacía con su serie, tuvo un spin-off que seguía a su hermano pequeño, Cory a la Casa Blanca y fue el primer spin-off de una serie de Disney Channel, a su vez en el capítulo 11 de la cuarta temporada tuvo un crossover con la serie Zack y Cody gemelos en acción en el capítulo 11 de la cuarta temporada tuvo un crossover con la serie Zack y Cody gemelos en acción, así que es una de las series que últimamente también la estamos viendo gracias a Disney Plus que la tiene, de verdad que es otra serie que nos mata de risa porque Raven es súper, súper, súper loca a pesar de que da un público no tan mayor, creo que funciona, es una serie que la puedes ver la puedes poner de fondo si quieres mientras estás haciendo otra cosa y te vas a reír con las alocadas anécdotas y locuras de Raven Baxter <risa>
0: No solo de Raven Buster, sino también de su amiga Chelsea. Que justamente acabas de, de mencionar que Raven había audicionado para precisamente ese papel, pero no quedó para ese, sino como el personaje principal. Pero nada, Chelsea, un personaje muy, muy, muy jocoso dentro de la serie también. Le aporta un plus y me encanta, me encanta. De hecho, los dos siguen eh, en lo que es su nueva serie. Bueno, ya fue la serie en el. Se grabó en el 2019. Eh, la casa de Raven sigue viviendo las dos juntas ahora la, cada una tiene hijos y comparten departamento, está, está muy muy bueno.
1: Claro es que es importante mencionar que esa serie también Raven es la directora ejecutiva así que tuvo gran participación para hacer esta continuación actualizada por así decirlo, ya que como lo dijiste, ellas son madres eh, ya creo que de hecho sale una, una aparición el padre de Raven o...
0: <risa> Sí, el, pa- el padre tuvo una aparición especial en uno de sus shows y lo que sí me estuve preguntando hace poco fue
1: por qué el mejor amigo de, de ella no estuvo en esta, en esta nueva serie. Y por ahí no cerró contrato. No, no quería participar para Disney o se alejó. La verdad que eso no, sí no, no. No, lo, no lo Es tengo. una
0: pregunta abierta que si sí, tal vez alguno de ustedes que está escuchando el podcast nos pueden decir. Si sí, conocen obviamente el tema. Para cerrar este episodio le traemos un bonus track nada más y nada menos que de los Simpson Curiosidad número uno El nombre de Bart Simpson es un anagrama de Brad que significa Mocoso. El nombre completo del personaje es Bartolomé Hojo Simpson. Número 2. Todos los personajes de los Simpson tienen cuatro dedos en cada mano, excepto uno, Dios. Número 3. La conocida melodía de apertura fueron compuestos en solo dos días por Danny Elfman en 1989. Número 4. Se suponía que Krusty el payaso era originalmente la identidad secreta de Homero. Número 5. El chiste del sofá al finalizar la canción es usado por los guionistas para alargar y acortar los episodios según sea necesario Número 6 El co-creador de los Simpsons, San Simon Murió de cáncer y dejó la mayor parte de su fortuna A grupos de derechos de los animales
1: Bueno, esto fue un bonus track que le trajimos Porque acá si no pueden decir Ah, esa serie no la vi No, estoy muy chiquito y todo para ver esa serie Porque sigue, tiene 31 temporadas Así que más allá del año donde naciste La, la siguen colocando Se sigue viendo Así que es una de las series que realmente Tiene a un ya que siguen sacando temporada la siguen actualizando, es una parodia a una familia eh, norteamericana que justamente es muy buena porque básicamente muchas de esas cosas te pueden pasar a ti como tu familia muchas de esas eh, palabras o chistes se, siguen, se usan en el día a día para referirse de formas o cosas así que de verdad que es una serie, más que una serie... <risa> Bueno, es una serie que la verdad Sigue teniendo bastante vigencia Y bueno, no, ni siquiera Podemos decir del apoyo que tiene Porque al tener 31 temporadas Creo que ya por ahí mismo se dice La, la necesidad, el apoyo que tiene Y cómo la producción sigue invirtiendo Para seguir creando contenido Basado a, estos, a los Sims Claro, la
0: misma fue creada desde 1989 hasta la fecha De ahora, han pasado miles de personajes eh, Muchos de ellos ya a, a la fecha actual han fallado fallecido, por lo cual productores o los creadores de, de, de los Simpsons han decidido ya también culminar con la etapa del personaje para no seguir con el proceso de este mismo personaje porque ya no tendría sentido de que sigan si ya la persona que realmente lo interpretaba falleció. Entonces por cuestiones de respeto hacia la persona pienso yo que
1: deciden terminar ya y matar el personaje dentro de la serie. Además que bueno, no podemos tampoco dejar de lado las predicciones que supuestamente los Simpsons han sí, hecho totalmente. en la vida. No sé, parece loco, yo tengo soy un poquito escéptico porque no sé puede ser medio acomodado todo pero bueno muchas de las cosas que han pasado en la vida real que dicen que los Simpsons los predijeron así que atentos a los que creen en ese tipo de cosas claro, sí. atentos a sus episodios a ver qué, qué les puede ver tal vez
0: muchos de ustedes ha, han entrado a, a su facebook y ven uno que otro meme eh, donde comparten que los Simpsons lo hicieron una vez más y otra vez y otra vez y siempre predicen algo y creo que, que es muy
1: similar bueno no sé yo soy un poco escéptico con eso porque bueno, que después que te pasa la, que pasan los, las cosas puedes medio acomodar, pero bueno, realmente hay cosas que sí que sí pasan y es como que mmm, puede ser, pero bueno, es que no sé no creo que tenga una bolita de cristal como para saber si una cosa va a pasar o no, pero bueno, han tenido suerte y, y han hecho cosas que en los episodios que han pasado en la vida real, que a ver si siguen con la magia. ¿Cuál es tu personaje favorito de los Simpson <risa>
0: La verdad, no tengo ningún personaje favorito porque cada una de las Simpsons eh, aporta una personalidad y una característica al programa.
1: Estupendo. Bueno, espero que les guste mucho este episodio. Carmamos contando cariño. Bueno, que nos apoyen, estamos comenzando. Así que nada, vamos sí. a, a seguir hablando. No todos los episodios van a ser de, de series,
0: ni tan aburridos como este tal vez, pero trataremos de ir mejorando para cada episodio. Recién
1: comenzando con este proyecto y esperamos seguir creciendo juntos. Nada, luego en los comentarios nos cuentan alguna anécdota, alguna de las series en tal caso de que si les y quieren que uno siga buscando curiosidades las eh, nos aporten distintas series que de los 90, ya sea de los 2000 y así de última a ver si, si tiene bastante apoyo este episodio, hagamos una segunda parte. Siempre
0: y cuando ustedes nos apoyen y nos digan si quieren que continuemos con un nuevo episodio de, de estas curiosidades que hablamos
1: anteriormente y de todas las series Hasta acá las curiosidades y las series que le teníamos preparado, esperamos que les haya gustado No dejen de seguirnos a través de Instagram arroba1111 del podcast Recuerden seguirnos en Spotify y darles 5 estrellitas en Apple Podcast y en comentarnos. Recuerden seguirnos
0: que para nosotros es muy importante. Con eso hacen que nuestro programa siga creciendo aún más. Y llegue a distintas personas. Esperamos contar con todo su apoyo. Muchas gracias por haber disfrutado de 11.11 el podcast.
1: Hasta la próxima.